0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: İyi günler. Saat 13. Ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Önce gelişmelerden özetler. Ankara'da 5 sendika ve sivil toplum kuruluşu genel greve gitti. Ankara'da kolej kavşağında buluşan gruplar birazdan yürüyüşe geçiyor. İçişleri Bakanı Güler bu sabah grevin kanunsuz olacağını söyledi. Güler sosyal medyadaki haberleşmenin daha önce İzmir'de olduğu gibi incelenmekte olduğunu da açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı gösterdikleri tepkinin Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşımadığını söyledi. Bakan konu insan hakları ve özgürlükse buna içişleri demek mümkün mü diye sordu. Ve günün canlı yayın konuğu Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydın Taşbaş. İyi günler, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da cuma gecesi Gezi Parkı'nın boşaltılmasından sonra bütün hafta sonu yaşanan olaylar en azından şimdilik yatışmış görünüyor ancak gündeme giren yeni bazı konular gerilimin devam edebileceğine işaret ediyor. 5 sendika ve sivil toplum kuruluşunun yaptığı grev çağrısı karşılık buldu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bu sabah kanunsuz olarak nitelediği bu eyleme çok sayıda çalışan katılıyor. Gruplar Ankara'da şu anda Kolej Kavşağı'nda Toplanmaktalar ve Kızılay'a doğru yürüyüş yapmak istiyorlar. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş anlatıyor.
2: Önceki gün Gezi Parkı'nın evlik polis operasyonlarından 5 konfederasyon meydanlara çıkma ve iş bırakma kararı almıştı ve bu yönde çağrı da bulunmuştu. İşte bu çağrıya uyanlar başkent Ankara'da Kolej kavşağında bir araya gelip. Aralarında tek bir tüm hepsinin birbirleriyle birliği ve tür şekilleri birbirinin olduğu e, konserasyonların çağrısı olduğu konusunda çok sayıda Sendika ve bileşenleri şu dakika itibarinde kolej karşı andalar ve önümüzdeki dakikalarda da yürüyüşe geçecekler. Protestonun sebebi söylediğimiz gibi Gezi Parti'ne yönelik müdahale ve bu müdahale de aşırı güç kullandığı iddiaları işte tüm bunlar protesto edilecek. Sadece sendikalar değil bazı siyasi partiler kararlarında Cumhuriyet Halk Partisi de, de var kitle içerisinde bir araya gelmeye başladılar aynı zamanda kaldıraç halk evleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu eyleme destek veriyor. Hatırlanacağı üzere Gezi Parkı'na destek eylemleri kapsamında daha önce de sendikalar yine kolej kavşağında buluşmuş ardından da Kızılay'a yürümüşlerdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez Kızılay meydanında kitle sendika kitlesi gömteri yapmıştı protesto yapmıştı ancak akşam saatlerinde polis müdahalesi gerçekleşmişti. Şu ana kadar bir gerginlik olmamakla birlikte Zahirli'nin dün yaptığı açıklama dikkat çekici Ethem Sarıçı'nın cenazesi nedeniyle bir anma süreni düzenlenecekti. Ancak Vali Kıcılay'da bu tür etkinliklerin yasak olduğu şeklindeki açıklama yapmıştı. Bu açıklama doğrultusunda polisinden doğu güvenlik önlemleri aldığını söyleyelim. Önden Erkuş, MTV Radio Ankara.
1: Evet çalışanların işi bırakma eylemi hükümet nezdinde kanunsuz bir girişim. İçişleri Bakanı Muammer Güler daha birkaç saat önce greve katılan çalışanlara sonuçlarına katlanırsınız diye seslendi.
3: Tabii şiddet eylemlerden sürdürülmesi konusundaki inatlaşmayı da anlamam mümkün değildir. Yani bugün iş bırakma ve grev gibi kanunsuz eylemlerle insanları sokağa dökme çabaları vardır bunlarda izin verilmeyeceğini yasayla belirlenmemiş alanlarda genel yollarda parklarda böyle bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmayacağını ifade etmek isterim. Arkadaşlar 5 sendikanın bir kere yasal bir eylemi yok ki. Hangi yasal eylemine izin vereceğiz? Alanları, genel genel yolları kamu düzenini bozacak şekilde, genel hayatı felce uğratacak şekilde her gün toplantı ve gösteriş hakkı nerede görülmüş? Böyle bir şey olabilir mi? Ben her gün geleceğim Kızılay'ın ortasında sabahtan açıklamalar eylemi yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Buna insanların kabul etmesi mümkün mü? Geçtiğimiz gün Ankara'daki şoför esnafı, minibüs esnafı protesto yaptı. Esnaf ve konfederasyonu geldi Sayın Başbakan'a bu olaylardan esnafın ve diğer iş sahiplerinin işleri sahiplerinin duyduğu Sıkıntıları belirttiler. Hakların kullanılması bir başkasının hakkının kullanılmasına engel olamaz. Bu konuda arkadaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve anlaşılıyor ki Gezi Parkı'nda olduğu gibi de oradaki insanlar da bu direnişlerin, bu kanun direnişlerin bir aracı haline getirilmiştir. Ve bu sürdürülmek istenmektedir. Bunun sürdürülebilirliği yoktur. Kanun hakimiyetini sağlamak bizim görevimizdir. Bunu kendilerinden özellikle rica ediyorum. Memurlardan ve işçilerden kanunsuz eylemlere iştirak etmemelerini bekliyorum. Bunun kanuni
1: sonuçlarına katlanırlar. Evet bu olay böyle tartışmaya yaratacak e, diğer başlıklarla devam edelim. Yine İçişleri Bakanlığının açıklamaları üzerinden ilerleyeceğiz. Hafta sonunda İstanbul'da yaşanan olaylarda bir aşamada polisin yara, yanı sıra jandarmanın da kullanılmaya başlanması çok konuşulan bir konu. İçişleri Bakanı e, bu konudaki soruyu ve şiddet kullanan polislerle ince, ilgili incelemelerin ne aşamada olduğunu şöyle yanıtladı.
3: Şu anda gözaltında 393 kişi var. Bunların ifadeleri alınıyor, sorguları sürüyor. Süratle tamamlamaya çalışılıyor. Özellikle İstanbul'da, Adana'da gözaltılar var. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Hatay'da bir kefek işlerimizde, polis pek işlerimiz konuyla ilgili bütün araştırmalar yapıyorlar. Şu ana kadar İzmir'de iki İstanbul'da bir kişi olmak üzere açığa alındı. Ama tabii ki bu soruşturmanın sonunda hangi işlemlerin yapıldığını göreceğiz. Bizim bu konuda gayet açık olduğumuzu söyledim. Jandarmanın görev alması konusunda da bugün basında yoğun yorumların olduğunu göre değerli arkadaşlarım şunu bir kere söylemek isterim. İçişleri İş Bakanlığı Türkiye'nin emniyet bahasayışından sorumlu bakanlıktır. Üç tane güvenlikle ilgili bağlı kuruluşu vardır. Birisi emniyet genel müdürlüğü, birisi canlama genel komutanlığı, bir de sahil güvenlik komutanlığıdır. Bunların görev alanları bellidir. Emniyet kentlerde, jandarma kırsal alanda sahil güvenlikte, denizlerde görev yapmaktadır. İçişleri İş Bakanı bu güvenlik güçlerini nerelerde görevlendirme icap ediyorsa orada görevlendirmeye yetkilidir. Yani ben kırsal alanda polisi kentte de canlamayı ihtiyaç duyduğum anda göre Emrim emrimdedir. Canlama genel komutanlığına bu konuyla ilgili talepte bulunursam uygun gördüğüm yerde bunlar görev aldılar. Candarmada İstanbul'da bu anlamda görev almıştır. Gerekirse polisi de canlama alanında
1: görevlenmek mümkündür. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında belki de en çok dikkat çeken konu sosyal medyayla ilgili sözleri oldu. Bakan emniyetin sosyal medyayla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi. Bakan daha önce İzmir'de gözaltılarla sonuçlanan incelemenin diğer kentlerde de yürütüleceğini söyledi. Bunlarla ilgili operasyonlarımız sürecek diye konuştu.
3: Sosyal paylaşım şeyler ile ilgili de bizim şu anda emniyet müdürlüklerimizin, emniyet gelen müdürlüğümüzün görüntü şeyler var, çalışmalar var. Burada halkı tahrik eden bir manipülasyonla, yalan haberlerle halkı kısıtlaya e, hatta toplumsal olaylara. Mal ve can emniyetini sıkıntıya sokacak, bozacak eylemlere yönlendiren elbette gerek Twitter olsun, gerek Facebook olsun ve ve gerek sosyal medyanın diğer enstrümanlarını kullanarak bunları yönlendirenlerle ilgili çalışmamız var. Daha önce İzmir'de böyle bir çalışma oldu. Şimdi diğer yerlerde de böyle bir çalışma olacak. Tabii bu konularda ayrı bir yasal düzenlemelerin de yapılmasının gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıkların çalışmaları da. Olacak çünkü toplumu bir anda yalan haberlerle gördünüz işte gezi olaylarında hangi yalan haberlerin nasıl sızdırıldığını gördük. Bunu da tabii ki inceliyoruz. Bunlarla ilgili o da sürecek.
1: Evet İçişleri Bakanı Muammer Güler bu sabah böyle konuşuyordu birkaç saat önce. Dün olayların seyri ve hükümetin krizi yönetmesiyle ilgili olarak kabinenin önemli isimlerinden başbakan yardımcısı Beşir Atalay daha farklı bir tonda konuşmuş ve bir öz eleştiri getirmişti. Atalay Gezi Parkı olaylarında maalesef algıyı iyi yönetemedik ve ders aldık demişti.
3: Gezi Parkı olayında maalesef belki algıyı iyi yönetemedik. Bazı yanlış algılar e, oluştu, onu da kabul ediyoruz. Biz Türkiye olarak, hükümet olarak ilk başta Gezi Parkı olayları başladığında tabii yanlışlar var, polisin yaptığı yanlışlar var, bazı yanlış tutumlar var. Onlara karşı tabii tepkimizi dile getirdik en ileri düzeyde ve buradaki gerekli soruşturmalar da yapıyor. Ee, yürüyor şu anda, hükümet onları yürütüyor. Gezi Parkı'nı çok iyi analiz ediyoruz. Önce onu ifade edeyim. Bu son günlerde son iki haftada meydana gelen olayları buradaki katılım profilini, gerekçelerini, sebeplerini çok iyi analiz ediyoruz. Buradan tabii alacağımız dersler var.
1: Konu uluslararası toplum ve basının da yakın takibinde. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesine gezi olaylarını anlatan bir yazı kaleme aldı Davutoğlu. Olaylara geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Türkiye'de demokrasi eksikliğinin var olduğunu iddia etmek yanlış. AK Parti'nin iktidara geldiği yandan beri toplumun tüm kesimlerinin yasalar çerçevesinde temel haklarını yaşadığı bir sistem için uğraştık. Ülkemizi kendimizi yöneticisi gibi değil demokrasi ve halkın hizmetçisi olarak gördük dedi. Dışişleri Bakanı bütün barışçıl gösteriler, demokratik katılım ve tartışma ortamını zenginleştirme yönündeki başarımızı ortaya koyuyor. Gençler siyasete katılırsa, Türkiye'de aykırı seslere saygı duyan gerçek demokratik bir kültür oluşacaktır. Siyasi katılımın ve muhalefetin bir tehdit olduğuna inanmıyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Davutoğlu bununla birlikte provokatör olarak nitelediği bazı kişilerin basın tarafından görmezden gelindiğini ve hatta onların demokrasi anlısı gruplar olarak gösterildiğini ileri sürdü. Gelelim dış tepkilere. Almanya'dan yeni bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Gezi Parkı protestolarında verdikleri tepkinin Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşımadığını söyledi. Westerwelle olaylar yakından izlendiğini belirtti ve konu insan hakları ve özgürlükse buna iç işleri demek mümkün mü diye sordu. Alman Bakan, Hakların yeterince korunmadığını gören ülkeler açıklama yapıyorsa bu doğrudur ve yaşadığımız dönem için iyi bir gelişmedir ifadesinde kullandı. Almanya'da yaşayan, Türkiye kökenli sanatçılar da gizli parkı protestoları için harekete geçmiş görünüyor. Aralarında yönetmen Fatih Akın ve oyuncu Sibel Kekilli'nin de bulunduğu sanatçılar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir mektup yazdı. Olaylara seyirci kalmayın uyarısında bulunan sanatçılar, Merkel'in diğer Avrupa liderleriyle birlikte devreye girmesini istedi. Saat 13.16 NTV Radyo'da gündem programını dinliyorsunuz. Şimdi programımızın bir canlı yayın konuğu var. Az önce de söyledim. Milliyet Gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş. Aslı çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Merhabalar. Ee, seninle bundan sonrasını konuşabilir miyiz biraz Aslı lütfen? Gezi olayları ee, daha doğrusu Gezi Parkı'ndaki eylem sona erdirilmiş durumda İstanbul sakin ama bilmiyorum takip etme şansın olabildi mi Ankara'da şu anda 5 sendika ve sivil toplum kuruluşu genel greve gitti ve e, kolej kavşağında toplanan gruplar birazdan yürüyüşe geçiyor Kızılay'a doğru ve evet. İçişleri Bakanı Güler tarafından bu böyle bir eylem kanunsuz olarak açıklandı evet. Sabahleyin. Yeni bir gerginlik mi çıkıyor?
4: Valla nereye gideceğini kestirmek zor maalesef hükümetin ya da devletin bu olaylara gösterdiği refleks yani farklı taraflar gezinin farklı çevrelerden farklı kesimlerden çok geniş bir yer gelen demokratik itirazların bütünü olduğunu anlamak yerine ilk aşamada hepimiz gördük kendine yönelik bir tehdit yani itirazı tehdit gibi algılayıp klasik Eski refleksleri ve kendilerinin de eski Türkiye diye tanımladıkları refleksleri gösterip önce her aşamada yapılmaması gereken şeyi yaptılar. Ondan sonra da dili yumuşatıp hani... Bir öyle bir böyle. Bir gelin kahvaltı edenin çocuklar gözlerinizden öperin. Bir, ge- bir e, sert müdahale. Bir valiyle kahvaltı bir gene sert müdahale. Şimdi burada ben artık iki, iki kesimde benim açımdan kestirilemez. Yani hükümetin de ne yapacağını kestiremiyorum. Bu reflekslerden bir sabah uyanıyoruz. Daha rahat bir tavır görüyoruz. Ve bu yönde e, çalışmaları olan siyasiler veya bakanlar da var. Bir sabah uyanıyoruz. Bambaşka bir şey görüyoruz. E, Gref... Aynı e, gösteri gibi protesto hakkı gibi bir demokratik haktır ve anayasal güvence altına almıştır. Bu gerçeği bilerek kabul etmesi gerekiyor davranması gerekiyor hükümetin maalesef İçişleri Bakanı doğruyu söylemek gerekirse hani bu süreçte en e, yanıltıcı figürlerden biriydi sadece e, uygulanan politika açısından değil ve polis e, orantısı vesaire gibi tartışmalardan dolayı değil ben hükümeti de çok yanıltan biri ve başbakanı da bizzat başından beri marjinal sol örgütler dış minraklar faiz dolusu vesaire bu artık çok, yani sadece eski Türkiye söylemi değil, bu çağda, bu dünyada kaybetmeye mahkum bir söylem. Şimdi aynı şekilde daha sonra gördük Zello üzerinden bir Twitter örgütüymüş, şuymuş buymuş. Yani ben birden önce hükümetin bu dili, bu mantığı, bu cevap, bu, bu, bu anlayışı terk edip olan bir daha geniş bir çerçevede yani Abdullah Gül'ün mesaj alındı dediğin 19 gün önce söylediği mesaj alındı istedeki gibi yani bu demokratik itirazlar veya bu itirazlar bütünü neden var, ki, ne için orada insanlar neden şikayeti diye düşünmelerini istiyorum. Ama dediğim gibi AK Parti ve iki kandans olduğunu görüyoruz. Bir tanesi daha rasyonel sesini çok çıkarmasa da perde arkasında bu işi biraz daha... Ee, diyalog mekanizmalarıyla çözmek isteyen diğeri ise sadece eski Türkiye refleksleri değil hani sadece güvenlikçi reflekslerle hareket edip bir korkunç bir tehdit algısı bu bir darbedir 27 Mayıs'tır Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyeceğiz vesaire diyerek Sert politikaları yani işi iyice kandırenleştiren sert güvenlik tedbirlerine öne çıkaran anlayış. Bunlar o zaman Aslı şöyle mi anlamalıyım? Gidip, e, evet,
1: şöyle mi anlamalıyım e, söylediğini bu durumda Aslı? Yani başbakanın yakın çevresinde şu anda bu olaylara e, bakanların daha sert, daha katı tutumla yaklaştığını düşündüğün insanlar mı çevresini aldı diye ben düşünmeliyim
4: çevresinde her herkesinden insan var yakın çevresinde ama başka bir konu başka yakın çevresi ya da işte kimse bakanlar danışmanlar kim enformasyon veriyorsa başta orada ciddi bir enformasyon akışında ciddi bir sorun olduğunu da gördük. Yani hani işte efendim burada marjinal sol gruplardan de baktık hani derin vermercinin bile içinde olduğu bir eylem hani bizi karakter var şunlar var bunlar var doktorlar var beyaz yakalılar var daha sonra işte efendim faiz lobisi dendi. Hani kimse bunu bir şekilde ilişkilendiremedi ondan sonra biliyorsunuz işte, e, camiyle ilgili i̇şte, camide e, içki içiliyor dendi. cami görüntüleri geldi insanlar devirde e, e, panik halinde e, yaralılara e, yardım etmeye çalışıyor yani böyle çok enstantane yaşandı dün akşamki mitingde başbakanın saydığı yaralı sayısı bile bizim e, gazeteci arkadaşların alandaki insanların ya da çeşitli kurumların açıkladığı sayıdan farklı haliyle ben e, devlet açısından vahim olan bir algı problemini görüyorum
1: burada. Evet aslında Adalet ve Kalkınma Partisi Aslı benim yani geriye dönüp baktığım zaman kriz zamanlarında bu krizlere gerçekten iyi yönetmiş bir parti. En azından krizleri çabuk bir şekilde yumuşatabilmiş ve atlatılabilmiş atlatılabilmesini sağlamış olan bir parti bu sefer. Ee, krizin iyi yönetilmediği bes belli. Zaten bunu dün örneğin Beşir Atalay yaptığı açıklamada e, kendisi de ifade etti. Bunu neye bağlıyorsun?
4: Ben e, valla başbakanın gücünü e, yarattı. Yani mutlak gücünün de çok güçlü bir lider olmasında ve hani. Onun etrafında şekillenen bakanlar kurulu ve danışmanlar ordusunun e, istemediği şeyleri söylemekten çekinen figürler haline gelmesine bağlıyorum. Bir anlamda başbakanın gücüne bağlıyorum. Yani kendisi gücün etleri olduğu gibi bir durum söz konusu. Çünkü e, kriz evet kötü yönetildi. E, oysa şu zamana kadar sizin de belirttiğiniz de gibi AK Parti her zaman krizleri fırsata çevirebilen, pragmatik davranabilen, hızlı hareket eden, Ha vay vay be nasıl akıllarına geldi diye stratejilerle gerek iletişim stratejisi olsun gerek siyasi strateji olsun ortaya çıkabilen bir partiydi. Ne oldu da bir basiret bağlanması oldu yani bunu aslında biraz Uludevre'de de gördük. Uludevre'de de yani bu sistemik bir şey bu sistemik bir şey bunun sebebi de. İşte Abdullah Gül gibi figürlerin artık kenara çekilmiş olması. AK Parti grubunda başbakanın tamamen kendi şekillendirdi ama mutlak otoritesinin de olduğu bir yer. Eski eski dönemde gördüğümüz tartışma, tartışma, içeride ciddi tartışmalar var. Şu anda daha az, daha az, daha az olduğunu görüyoruz. İnsanlar itiraz ettikleri politika evet. çok doğrudan hani bu itirazı dile getiriyorlar. Getirmek yerine kenardan köşeden başkaları üzerinden vesaire dile getiriyor. Bu atmosferi ben e, Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin hata yapmasına e, imkan veren, dinl- sağlayan bir atmosfer
1: olarak görüyorum. Hı hı, Aslı son olarak da sana diye biliyorum sen siyaset dünyasını yakından birinci elden takip eden bir gazetecisin. Bütün bu olayların e, ne gibi yansımaları olabileceğine e, kafa yordun mu hiç sadece AKP açısından da demiyorum yani tüm evet. Ankara'da siyaset yapış tarzı üzerinde etkileri olabileceğini ve bunların ne olabileceğini hiç düşündün mü?
4: Şimdi çok kestirmek güç ama ben e, bir kere şu anda bundan faydalanacak bir siyaz ya da bunu anlayabilmiş ve bunu bir çare dönüştürebilecek bir siyasi parti ya da mekanizma yok. Olan biteneğinden siyasi partilerle de ilgili değil. Yani başka bir siyaset yapma biçimi, baş, itirazları başka şekilde dinlendirmek, e, gerekirse bir konu bazlı platformlar yaratabilmek, bütün bunlar önümüzdeki süreçlerde şekillenecek. Bu bir ultimatondu bana sorarsanız. Öbür, öteki %50'nin iltimatonu ama askersiz, lidersiz ve partisiz bir iltimaton. Haliyle bunun neye evrileceğini kesinmekte zor. Yani teknoloji teknolojik devrimle ve Birey ile bağlantılı olmasıyla artık güçlü hissetmesiyle, bireyin ortaya çıkmasıyla vesaire ilgili şeyler. Türkiye insanlar hep e, kendilerini Türkiye'nin büyük bir istisna olduğunu ve uzaydan gelen hani hiçbir ülkeye benzemediğini düşünüyor. Oysa biz de bu bu, bu coğrafyanın uzantılarıyız. E, dünyada da böyle bir dalga var. Yani birey artık devlet karşı birey artık daha güçlü birbiriyle örgütlenebiliyor ve devlet devlet Karşı benim de sesim Kale al diyor. Ee, Occupy Wall Street Journal'da, Şey Occupy Wall Street'de buydu. Aynı şekilde T-Party yani sağdan gelen muhafazakar çevrelerin e, Amerika'da başlattıkları lokal bazlı protest T-Party denir. o da buydu. Arap Baharı da bu sinsilenin bir parçası. Biz şu anda bir işleyen coğrafyasında yaşıyoruz. Bunu anlayıp bunu Buna karşı mücadele etmek yerine hükümetin bununla neler yapabilirim? Bana ne anlatılıyor? Ben nasıl bunu kendi demokrasimi ilerletmek için bir şeye dönüştürebilirim? Yorması hı hı. lazım. Buradan gerçekten demokrasi kârla çıkabilir bu noktadan sonra. Ama dediğim gibi mesajın alınmış olması lazım. Henüz alındı mı alınmadı mı bilmiyorum.
1: Peki çok çok teşekkürler Aslı. Teşekkür Bizi anlattıklarını için çok mersi. Evet Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydın Taşbaş e, yayınımıza katıldı. Saat 13.31 NTV Radyo'da gündem devam ediyor. Şimdi günün öne çıkan diğer konularını ele alacağız ve bunların başında da çözüm süreci geliyor. Yeni bir görüşme trafiğinden söz etmek mümkün. Hafta sonunda Diyarbakır'da gerçekleştirilen çözüm konferansı sonrasında BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve bu hafta içerisinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşeceklerini söyledi. Gün belli değil ancak görüşmenin cuma günü yapılabileceği söyleniyor. Temasın ana gündem maddesi BDP'nin yol temizliği olarak adlandırdığı yasal değişiklik talepleri olacak. BDP'li Buldan çözüm sürecinde birinci aşama tamamlanmak üzere artık tabanımız somut adımlar istiyor diyor. Gelelim az önce sözünü ettiğimiz bu konferansa. Konferans iki gün sürdü ve sonunda 13 maddelik bir bildiri yayınlandı. O bildiride Abdullah Öcalan'ın attığı adıma karşılık hükümetin ciddi bir adım atması ve ana dilde eğitime geçilmesi istendi. Daha fazla ayrıntıyı NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz.
5: 13 maddelik talepleri DTK eş Başkanı Aysel Tuğluk kamuoyuyla paylaştı ve 13 maddelik öneriler listesinde neler var hemen onlara bir göz atalım. Öncelikle Abdullah Öcalan'ın yarattığı fırsatı hükümet tarafından iyi değerlendirilmeli denildi. Yine hükümet ciddi ve samimli, samimi adımlar atmalı denildi. Bu da çözüm süreciyle birlikte örgütün üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, silahlı güçlerini ülke dışına çıkardığını ancak ondan sonra herhangi bir çalışmanın yapılmasını vurgusu var burada. E yine Kürdistan halkı kendi tercihlerini statüsünü belirleme hakkına sahiptir denildi. Bu da şu anlama geliyor. Yani önümüzdeki süreçte özellikle federasyon veya bağımsızlık konusunda Kürtler kendi kaderlerini tayin edebilecek. E yine çağdaş demokratik bir anayasa yapılması ve Kürtçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi önerisi var bu maddelerde. Hasta ve çocuk tutukluların serbest bırakılması, azınlıkların üzerindeki baskıların kaldırılması var. Yine Talabani Barz ve PKK yöneticilerine bir çağrı söz konusu. Bu çağrıda Ulusal Kürt Konferansı'nın toplanması e, yönündeydi. E, yine Birleşmiş Milletlere, İKÖ ve AB'ye de Kürtlerin mücadelesine karşı sorumlu davranılması çağrısı yapıldı. E, Öcalan'a özgürlük istendi. Yine PKK'nın terör listesinden çıkarılması talep edildi. Bütün bu önerileri e, takip edecek bir de birlik ve çözüm komitesi kuruldu. Konferans sonunda Iki günden beri Diyarbakır'da devam ediyordu ve dün gece Gey katlere kadar sürdü. Bu sabah da sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi iki konferans daha var. Bunlardan biri Avrupa'da yapılacak, diğeri de Erbil'de yapılacak ve bu konferanslar sonunda da bir anlamda Kürtler yeni bir yol haritası çizmiş olacak.
1: Gezi park olaylarının ekonomi üzerindeki etkisi ne olduğu zaman içinde anlaşılacak ancak özellikle bu yıl turizm sektöründe sıkıntı yaşanacağı söyleniyor. Bunun da istihdama yansıması olacak. Tablo önümüzdeki birkaç ay içinde netleşecek. Ama biz şimdi geleceği bir kenara bırakalım ve Mart ayının işsizlik rakamlarına bakalım. İşsizlik Mart'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre az da olsa yükseldi ve çift taneyi gördü. Mart ayında işsizlik %10'u aştı. Ayrıntılar, TV muhabiri Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
0: Türkiye'de işsizlik oranı bu yılın Mart ayı itibariyle %10,1 olarak açıklandı. %10,1 oranındaki işsizlik önceki yıla ve bir önceki aya göre nasıl bir değişim sergiliyor bunu da aktaralım. Geçen yılın aynı dönemine göre işsizlikte çok küçük oranda da olsa bir artış var. 2012 yılının Mart ayında işsizlik oranı %9,9'du. Bu yıl 10,1 olarak gerçekleşti. Ancak bu yıl bir önceki Önceki aya yani Şubat dönemine göre rakamı kıyasladığımızda yarım puana yakın bir düşüş var. Şubatta işsizlik oranı yüzde on buçuktu 0,4 puanlık bir düşüşle Mart'ta yüzde oranına gerilemiş durumda. Kayıtlı işsizlerin sayısında da değişiklik var. Mart dönemi itibariyle Türkiye'de kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 801 bin kişi. Bu ne anlama geliyor? Bir yıllık dönemde kayıtlı işsizlerin sayısında 186 bin kişilik bir artış var. Bir aylık dönemde ise 83 bin kişi azalmış durumda. Kayıtlı işsizlerin sayısı Alt gruplardaki değerlendirmelere de bakarsak, genç nüfusta işsizlik oranı %19,3. Tarım dışı alanda işsizlik oranı da %12,3. Mart dönemi itibariyle inşaat ve hizmetler sektöründe çalışanların payı artmış durumda. Buna karşılık tarım sektöründe çalışanlar azalmış durumda. Sanayi sektöründe ise istihdam rakamlarında herhangi bir değişiklik yok.
1: İngiltere 2009 yılında Londra'da yapılan G20 toplantısı öncesinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşik'i gizlice dinledi. Bu iddia İngiliz Guardian gazetesinde yer aldı. Gazeteye göre dinleme operasyonu İngiltere'de haber alma teşkilatlarından biri olan devlet iletişim birimi tarafından yürütüldü. Gazete 2 Eylül 2009'da G20 toplantılarına katılmak için Londra'ya giden Mehmet Şimşek ve beraberindeki 15 kişilik heyetin konuşmaları ve telefon görüşmelerinin gizlice dinlendiğini yazdı. Gazeteye göre dinleme gerekçesi Ankara'nın mali reformlara bakışının keşfedilmek istenmesiydi. Bu sayede 2008'deki küresel mali çöküşün ardından düzenlenen toplantılarda Türkiye'nin diğer G20 ülkeleriyle işbirliği yapıp yapmayacağını önceden öğrenmek hedefleniyordu. İngiliz yetkililer toplantılarda müzakere masasına tarafların görüşlerini önceden bilerek hazırlıklı oturmayı planlamıştı. Dinlendiği ileri sürülen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten az önce bir açıklama geldi. Şimşek dışişleriyle temas halindeyim konuyu araştırıyorlar bu iddialar doğru çıkarsa en sert şekilde kınanacak ve gereken yapılacaktır diye konuştu. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 8 ülkenin liderleri bugün Kuzey İrlanda'da başlayacak olan G8 zirvesinde bir araya geliyor. İki gün sürecek zirveye Amerikan Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderleri katılacak. Zirvenin en önemli gündem maddesi Suriye olacak. Küresel ekonomide zirvenin tartışma konularından biri gözüküyor. İran'da reformcuların adayı Hasan Rohani'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi Tahran'ın batıyla yeni bir sayfa açabileceği umudu doğuracak mı? Hem batılı ülkeler hem de Arap ülkeleri Rohani'nin seçilmesine olumlu yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri İranlıları seçime katılım ve oy verme cesaretinden ötürü kutladı. Washington, Rohani'nin İran'ın nükleer programı konusunda uluslararası toplumun kaygılarını giderecek bir çözüm bulmasını istedi. Avrupa Birliği ülkeleri de Rohani'nin seçilmesine olumlu yaklaştı. Tahran'ın üslup değişimine gitmesi ümidini dile getirdi. 64 yaşındaki Rohani'nin cumhurbaşkanı olmasıyla İran'la Arap ülkeleri arasındaki gerilimde bir ihtimal azalabilir. İsrail ise Tahran'a yönelik sert söylemini sürdürüyor. Başbakan Benjamin Netanyahu İran'a yönelik uluslararası baskının sürmesini istedi. Eğer İran nükleer silah programını geliştirmekteki ısrarını sürdürürse o zaman bunun sonucu açıkça belirtilmeli. Öyle ya da böyle nükleer program durdurulacaktır. Bir senedir Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği'nde ev hapsinde yaşayan Julian Assange'in hafta sonunda bir misafiri vardı. Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Pitoni, 41 yaşındaki Wikileaks kurucusunun durumunu İngiliz mevkidaşı William Hague ile görüşmek için İngiltere'ye gitti. Ziyaret kapsamında Assange ile de görüşen Ekvador Dışişleri Bakanı, Avustralyalı aktivistin sağlığıyla ilgili bilgi aldı ve kendisini koruyacaklarını söyledi. <Gülüyor>
3: Hükümetimiz, başkanımız ve halkımız adına sadece kişiliğinizi değil, yaşam hakkınızı ve ifade özgürlüğünüzü de koruyacağız. Sağlık durumunu merak ediyoruz. Umarım daha sağlıklı günlerin olacaktır. Dışarıda bir sürü dostum var.
1: Bir yıldır siyasal sığınma hakkını aldığı Ekvador'a gitmek için bekleyen Assange durumunun iyi olmadığını söyledi. Assange burada fiziki olarak çok zorlanıyorum ancak elçilik çalışanları bana çok iyi davranıyor ve yardımcı oluyor dedi. İngiliz hükümeti İsveç'te çedrihavizle suçlanan Assange'in bu ülkeye iadesine karar vermişti. Ancak suçlamaları reddeden Assange İsveç'e gönderilmesi durumunda kurucusu olduğu Wikileaks'in sızdırdığı diplomatik yazışmalar nedeniyle müebbet hapse mahkum edileceği görüşünde evet bir gündem programının sonuna daha yaklaşıyoruz ee, önce e, spor dünyasında olup bitenlere bakacağız Beşiktaş Fikret Orman dönemi
6: devam ediyor Serdar Adalı ile girdiği yarışa açık farkta kazanan Fikret Orman yeniden siyah beyaz kulübün başkanı
1: oldu bir defa bizle beraber kandırılmamanın ne demek olduğunu öğrendiler ve biz ne söylediysek yaptık hiç yapamayacağı şeyi konuşmadık. Yaptıktan sonra konuştuk. Bundan sonra da böyle olacak. Beşiktaşları artık istikrarlı bir büyüme bekleyecek. Planlanmış şeyler bekleyecek. Ee, çok güzel bir stat bekleyecek. Gelirleri en az %100 derecesinde artacak. Borçlara hızla aşağı inecek. Biz bunları yapabilecek e, bilgiye ve beceriye sahibiz. Bunu gösterdik.
2: Önümüz artık e, Beşiktaş'ın daha iyi günler beklediğine herkese buradan
6: söz verebilirim. Akatler Spor Kompleksinde yapılan seçimde 11.676 delegeden 5.666'sı oy kullandı. 21 sandığın tamamında Adalı'ya üstünü kuran Fikret Orman 3.663 oyla başkan seçildi. Serdar Adalı 1977 oy aldı. Fenerbahçe, Cardozo transferinde mutlu sona çok yakın. Sarılan şartların transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor. Gelen haberler tarafların 11 milyon euro artı 3 milyon euro bonus üzerinde anlaşmayı sağladığı yönünde. Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Cardozo transferini resmen açıklaması bekleniyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimde genel kurul öncesi Kalamış tesislerinde üyelerle bir araya geldi. Futbol ve basketboldaki şampiyonlukların önemine dikkat çeken Aysal önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi.
3: Galatasaray şampiyonluklara alışmış bir kulüp. Ne ilki ne sonuncusu değil. İnşallah daha ileri daha büyük kupalar camiamıza gelecek. Her zaman söylüyorum bizi şampiyonlar ligi hem basketbolda hem futbolda özellikle futbolda ...kampiyonlar ligi keser. Ee, hedefimiz o. İlk geldiğim gün söyledim. Oraya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ama e, görüyorsunuz... E, ...hiçbir şey kolay değil. Daha çok verecek... E, ...çabamız ve... E, ...şeyimiz var. E, sarf etmemiz gereken enerji var. Buraya varmak için. Ama katiyetle... ...yönümüz belli, gideceğimiz yer belli... ...hedeflerimiz belli, stratejimiz belli... ...ve ne yapacağımızı önümüzdeki günlerde... ...hepiniz göreceksiniz. Başla.
6: Pota'nın perileri 2'de 2 yaptı. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na mücadele eden Ay Yıldızlar, Ukrayna'nın ardından Karadağ'da 66-57'lik skorla yendi. Mililerimiz A grubundaki son maçına bugün saat 16'da Slovakya ile karşılaşacak. Bu mücadelede NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Evet saat 13.43'de. Ee... NTV Radyo'da gündem programının sonuna geldik. Ancak e, Ankara'daki gelişmeleri özetleyerek e, tamamlayalım bu yayınımızı. Ankara'da 5 sendika ve sivil toplum kuruluşu genel greve e, gitti. Ve e, kolej kavşağında buluşan gruplar önce... E, Kızılay'a doğru yürümek istediler ancak polisten kendilerine bir uyarı geldi bunun üzerine polisle sendika temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı bu görüşmelerde uzlaşmaya varıldığı anlaşılıyor bunun sonucunda da şimdi sendika temsilcileri açıklama yapmaktalar evet Ankara'da son durum bu. Gündem programı burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan sizlerle 18'de eve dönerken haberlerde buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.